0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз хочу напомнить нашу программу о самых важных событиях, которые э, произошли в жизни союзного государства. И мы сегодня поговорим о замечательном конкурсе молодых литераторов, который называется дружбы». Проводит его с 2012 года при поддержке постоянного комитета союзного государства. Авторы присылают свои произведения в коротком жанре. Авторы молодые, российские и белорусские, в возрасте от 18 до 30 лет. За время существования, существование проекта было открыто около 400 новых имен. По мнению многих экспертов, это то самое будущее литературы. И вот сегодня мы обсудим итоги этого конкурса вместе с членом жюри. У нас на связи Дарья Московская, доктор филологических наук, заместитель директора Института мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук. Дарья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже с вами не первый раз Обсуждаем конкурс «Мост дружбы». Каждый раз я хочу вас спросить, неужели э, молодых людей можно сейчас замотивировать тем, чтобы они писали издавались и заявлялись на конкурсы. Мне кажется, сейчас такое время гаджетов, время э, постов, время э, соцсетей, и от большой литературы, или вообще от литературы, как-то молодежь отходит. Вот перед тем, как перейти к конкурсу, хотел бы вас вот, первый вопрос такой вам задать.
1: Ну, ответ простой, наверное. Всякий раз в каждом одном человеке может пробуждаться, особенно в творческом, дух конкуренции. Где можно себя показать? Только на конкурсах. Так что я абсолютно убеждена, что любой призыв э, к соревнованию вызовет интерес. Поэтому интерес был. И конкурсантов было много. И мы перелопатили. Э, знаете, как это Бунин говорил э, Горькому, что, Алексей Максимович, ты перелопачиваешь аравийскую руду, вот, в аравийской пустыне песок перерабатывать. Вот мы это тоже переработали, прежде чем выбрали э, лучших.
0: Ну, давайте тогда начнем вообще с идеи самого конкурса. Ну, может быть, наши слушатели первый раз про него слышат. Да, я-то могу сказать, что это с 2012 года уже проводится мероприятие. Это уже такой достаточно серьезный конкурс литературный, который проводит постоянно Комитет Союзного Государства. Вот вы стояли у истоков этого конкурса, правильно же? Да, и как вот за эти годы изменилось что-то или нет в организации, в каких-то нюансах? Вы знаете, сильных изменений я не почувствовала. Я просто чувствую приливы и отливы тем, настроений,
1: людей, я бы сказала, типов авторов. Вот это я чувствую. Но организационно надо сказать, что с самого начала это было отлично сделано, просто отлично. Для меня личная радость приехать в Минск и посмотреть на это, посмотреть на Минск. Это очень красивый город.
0: Лишний раз в Минск приехать, согласно с вами, большое счастье. Сколько в этом году было работ? Какой возраст? Такой же, как и раньше, 18-30 лет? Или что-то поменялось? Нет, это все тот же возраст, но люди, конечно, всякий раз разные, с разными темами. Кстати, вот про тему хотелось бы узнать. В этом году они как-то были обозначены или, может быть, сами по себе так сформулировались уже в процессе отбора? Вы знаете, в процессе отбора, не знаю, как они формулировались, можно ли все это обобщить.
1: Всегда люди, ребята, молодые люди, авторы пишут о том, что у них наболело, что для них значимо. Поэтому, наверное, бытовой момент, момент отношений между людьми и, конечно же, выход в какие-то... Подспудные движения эпохи, они всегда чувствуются, они отражаются очень сильно. Но в сюжете, потому что, повторяю, это конкурс художественных произведений, а не публицистических. Поэтому это все является в образах.
0: Каким-то образом происходящее сейчас в мире нашло отражение? Потому что ну, для многих то, что сейчас в геополитике, в политике происходит очень серьезное, отражается, да, и на них это отражается. Да, пожалуй, есть этот момент. Мы сталкиваемся действительно с такими
1: колоссальными и трагическими моментами, с переселениями народов, как когда-то в древности. Какие-то движения народов туда-обратно. И это травматично. Травматично для исторической памяти, травматично для рода, для биографии человека, для биографии народа. Вот это... Это то, чего коснулись наши авторы и, видимо, затронуло их сердца. Возникли темы как бы, комфортивистки, я бы так сказала, умным словом, да? сопоставление национальных характеров, личност, личностных оценок, подходов, которые при этом присущи определенному типу сознания национального. Это тоже, видимо, это обостряется сейчас, об этом захотелось поговорить. Ну и, конечно, вот эти тонкие мотивы. Как бы внутренней жизни автора, молодого, очень чувствительные, тонкие нити были затронуты, музыкальные, я бы сказала.
0: Вы от себя никакого вектора обычно не даете, да? То есть они как сами видят, так и делают? Или обозначают организаторы все-таки какие-то направления сейчас?
1: Ну, из, из основных направлений все-таки это художественное произведение. А поскольку заложена тема «Мост дружбы», да, то это все-таки взаимоотношения культур двух очень близких славянских народов, которые, тем не менее, могут смотреть друг друга как зеркала. И, конечно, вот это внутреннее ощущение, что мы в диалоге, оно, конечно, присутствует. Но оно присутствует прежде всего даже и чисто в самой организации конкурса, потому что пять лучших работ от России, пять лучших работ от Беларуси. И здесь тоже зеркала.
0: Ну, давайте тогда уже перейдем непосредственно к тем, кто как раз и попал в эти самые пятерки. Да, я помню, что вы мне всегда так обстоятельно рассказывали, какие у вас лично произведения зацепили, что вам понравилось, да, что-то о ребятах рассказать, об авторах этих произведений.
1: Да, я бы, наверное, сказала, что выбор у нас был, во-первых, единодушный, и сюжеты, конечно, необыкновенные. Понимаете, это жанр, новелла, да, это должна быть очень емкий Емкое повествование, иногда тяготеющее к а, анекдоту. В любом случае, мы ждем какой-то заключительный аккорд, который а, сюжет замыкает и заставляет нас в течение всего этого нашего чтения да, ждать этого аккорда. И вот это, конечно, уже совершенство формы, и многие достигли здесь высот. Вот одно из таких моих, пожалуй, лично моих любимых а, произведений это политика компании, где мы э, встречаемся с неким Данилом, который является купиц некие ароматы, которые ассоциируются с определенного рода эмоциями, и милая девушка ему все это э, предоставляет возможность кстати, к ним прикоснуться, вот, выбрать, что лучше. И интрига состоит в том, что я представляю себе обыкновенный магазин некоего юношу, у него в руках парчель, как мы выясняем, и все, все идет прекрасно, пока не обнаруживается, что он почесывает среднюю бороду. А заканчивается все тем, что он захотел купить аромат. «Ароматы любви». Вот. И на вопрос, можно ли их приобрести... Можно ли их приобрести ответ такой, а любовь не продается. Мы ее вам дарим, такова политика компании. Вот представляете себе, как емко и в фантастическом сюжете изложены какие-то очень старые, относящиеся к области мировой литературы, ценности.
0: Ну, я думаю, что и молодежь, да, и, и те, кто жил до нас до поколения назад, все равно беспокоили одни и те же темы, любовь, в, котором, в списке которых стоит, в общем-то, не на последнем месте. А вот автор этого произведения, он кто? Сколько лет? Где учится? Или, может быть, уже не учится? Просто же интересно, кому в голову пришла такая идея. Вы знаете, ну, я, к сожалению, всех биографий не помню и все,
1: но некий такой коллективный портрет я могу вам начертить. Как правило, это люди, которые где-то уже учатся высшее образование, имеют или закончили. Они, как правило, конкурсанты каких-то других конкурсов местных, если я не ошибаюсь, это автор Кузнецов, и он уже один раз был номинантом, и, может быть, даже не просто номинантом, а и лауреатом этого конкурса. Вот.
0: То есть это люди, которые не в первый раз вступают в соревнования. А, кстати, вот. допус... и... извините, что перебивают, допускают да -да. правила конкурса еще раз и еще раз пробовать силы, еще побеждать. То есть Абсолютно. это можно, да? Абсолютно. Угу. Пока ты не выйдешь из ограничений возрастных. Угу. Ага, Потому Хорошо. Что-то еще
1: запало в душу? Да, вы знаете, еще меня поразил как раз опять-таки личный сюжет, очень личный. Это про... Тоже читаешь как бы, и сначала, знаете, некоторая такая... Такая клочковатость быта, которая тебя обступает, какие-то чашечки, какие-то рюшечки, какие-то занавесочки, какая-то девушка, какие-то цветы не в руки, какая-то мама, сестра, какие-то упоминания, что тебе уже 30 лет, пора выходить замуж. И, знаете, вдруг, да, и мы, наконец-то понимаем, что, ага, девушка собирается замуж. Это сегодняшний для нее самый главный день. Вот уже машина, такси, какие-то там розы, какой-то дождь на улице. И глаз этой девушки цепляются за что? За рояль по которому она, кажется, тоскует больше, чем по жениху. И в последний момент она улетает, она улетает вместе с этим роялем куда-то, если представляю, сагаловскую э, невесту, которая отрывается от земли и летит куда-то в пространство гораздо более ценное, чем эти бытовые, человеческие, мелкие. В общем-то, в этот момент отношения, отношения не связаны с какой-то большой любовью с какой-то большой ценностью. Это очень красиво написано, это очень талантливо. Но еще один необыкновенный сюжет, вот он такой как раз ну, такой глобальный, в чем очень трогательно. Автор этого произведения написал, что, ну, я как-то хотел написать. И вот я написал, я создал свой фантастический мир. Но вся эта фантастика, она так локальна, она так конкретна. Это старик который вместе с матерью оказался где-то далеко, на другой планете, ну, скажем так, в эмиграции. И у мамы какие-то записи, она забывает уже языке, он эту тетрадочку бережет. И вот у него появляется шанс вернуться. И все это называется дом. И он летит в каком-то ужасном безездолете. И вот он ждет этой встречи. И вот эта потеря, и одновременно не забвение корней э, в фантастическом сюжете выглядит как совершенно необыкновенно. Вот такие сильные-сильные рассказы
0: являет нам этот конкурс. Думаю, что у них есть будущее. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Мы в нашей сегодняшней программе обсуждаем итоги прошедшего недавно конкурса молодых литераторов «Муз Дружбы». И сегодня с нами в эфире член жюри этого конкурса Дарья Московская. Продолжим через пару минут. «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст. Мы продолжаем нашу программу, и я еще раз хочу напомнить, что в ней мы обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы продолжаем разговор, замечательный конкурс молодых литераторов, который называется «Мост Дружбы», который проходит при поддержке постоянного комитета союзного государства. И у нас на связи Дарья Сергеевна Московская, доктор филологических наук, заместитель директора Института мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук. Я понимаю, что там разная форма, да, рассказ, очерк с, то есть побеждали люди в разных фор формах, да, то есть там не было какого-то одного, вот все, все, все по-разному, да, кто что вот. Нет, все по-разному, как раз белорусские наши
1: конкурсанты представили именно с посвященные э, образам национальных поэтах, Якубу Колосу, Судьба Яр, есть рассказы, которые выглядят э, как рассказы, но внутри нее некий такой публицистический э, смысл заложен о единстве судьб народов. Да, то есть Гриша из Воронежа как, э, возвращается на место, где спасали человека в Беларуси, возвращается бывший мальчик, а теперь 50-летний э, человек, который хочет обнять тех, кто кто когда-то помогал ей. Вот такие вот, вот, вот какие-то необыкновенно тонкие сюжеты, они по-разному себя воплощают, видите, в разных формах. Но они все о главном, понимаете, мы имеем дело, в общем, с какими-то ценностями, так скажем, мировой литературы. Все-таки это не мелочные сюжеты.
0: Не первый раз уже проходит конкурс. Вы как-то отслеживаете судьбу тех, кто уже в нем участвовал? Да, уже они повзрослели, у них уже, возможно, какой-то путь. Стали ли они дальше заниматься именно вот писательством? Или они ушли в другую сторону? Это был такой эпизод в их жизни.
1: Вообще никто из них не
0: заявлял о том, что они
1: стали профессиональными писателями. И на самом деле это, может быть, сейчас и нереально в наше время. Вот. Поэтому, поэтому они продолжают
0: просто эту деятельность. Видимо, они совершенствуются, идут дальше. Им это нравится. Это, на самом деле, очень здорово, когда молодые люди занимаются тем, что им приносит удовольствие. И уже вторично какое-то, возможно, финансовое вознаграждение. Кстати, вот я про это тоже хотела спросить. Что получают победители? У них есть какое-то Знаете... вознаграждение? Но ну, главное вознаграждение, на самом деле,
1: это публикация э, тома с переводами на два языка. На русский, соответственно, и белорусский, в зависимости от того, в каком языке написано, да, они получают книгу. На самом деле, вот так издать книгу и стать известными, они становятся все-таки известными благодаря этому. А это главный, конечно, для них приз. Кроме того, обычно организаторы, как правило, это вот я, в Минске, это необыкновенно прекрасно и действительно необыкновенно на прием, который знакомит и с культурой. Культурой местной, белорусской, это, это очень сильное впечатление. Так что они при,
0: уезжают действительно награжденные. А можно где-то почитать э, их произведения? Для обычных людей это доступно? Абсолютно. Надо зайти
1: на э, на э, сайт союзного государства, во-первых, об этом очень хорошо информируется, э, э, вся информация там, вот, и поэтому там со всем этим можно познакомиться, пожалуйста, доступ есть, доступ есть. И Я бы хотела сказать, что если не будет вот такой помощи, на самом деле всегда все таланты а, в истории культуры, в истории искусства, да, они какую-то имели поддержку. Часто это поддержка государственная и даже чаще всего, вспомним Островского Александра, да, с его э, вот, союзом драматургов, вспомним э, ренессансных художников, обязательно должен быть меценат и чаще всего меценат представитель государства. Это замечательно, что это делается.
0: Ну, здесь организатором выступает постоянный комитет союзного государства и да, за это да. действительно им огромное спасибо. А вот а, э, да. если опять же просуждать э, о некой признании да и о каких-то результатах опять же для молодежи вообще вот той вот с которой вы общались для них что важнее быстро какое-то признание опять же здесь соцсети лайки там можно быстро там перепосты там можно набрать себе там какой-то реакции ну и за, за сутки за двое даже за неделю здесь процесс более долгий вот их это не э, отталкивает, это их не пугает? знаете, вы затронули
1: самый главный вопрос. Знаете, вот есть долгие периоды литературы, есть короткие периоды. В короткие периоды кто-то может вдруг стать очень быстро знаменитым. Но ну, теперь соцсети, теперь гаджеты. Пожалуйста, раз, сегодня я знаменит. А послезавтра также раз, и тебя забыли, и тебя нету. И те люди, которые бегут на долгую дистанцию, и, похоже, конкурс обычный все, и отцеживает тех, кто бежит, или хочет попробовать побежать на долгую дистанцию. А долгая дистанция – это гарантия попадания на самом деле, ну, не у всех, конечно, в то, что мы называем большой литературой, мировой литературой. Похоже, что этот конкурс как бы и задает вопрос каждому молодому человеку. Ты куда бежишь? На какую дистанцию? С какой скоростью? Вот что-то такое.
0: Знаете, хочется сказать, а судьи кто? Ведь на самом деле, когда мы говорим о соцсетях, там лайки ставят совершенно неизвестные люди. Да, они вполне возможно не обладают какими-то особыми познаниями в литературе, да, и у них все-таки, наверное, уровень пониже, нежели у жюри конкурса да. И вы, уважаемый человек, доктор филологических наук, вы совершенно вот, авторитет полнейший. Кто оценивает работы, кто те люди, которые изучают как раз то, что присылают на конкурс, и ставят им на свои оценки?
1: Нет, вот, конечно, вот
0: это и подбор экспертов как, как раз и задает вот
1: некую планку. Понимаете, она задает ту планку, которая дает дорогу все-таки в большую литературу. Да, в общем-то, там профессионалы абсолютно. Это либо преподаватели, вузовские, да, именитые люди уже. Люди, которые сами являются писателями, что очень важно, да. То есть у них есть личный опыт, да, критической работы. Есть люди, которые издают, да, которые, через руки которой проходит вот большой массив разной литературы. Да, это экспертиза. Ну вот Я представляю вообще академическую науку, и сама я вовсе даже не писательница, потому что пишу исключительно научные работы. Но за моей спиной опыт становления каких-то наших классиков из никого-то, из ничего во что-то, понимаете. И именно академическая наука пополняет ряды того, что сегодня мы называем классиками, возьмем он уже стал
0: классиком. Так что вот, вот таким образом, не знаю, ответила ли на ваш вопрос. Да, конечно, на самом деле мне очень интересно с вами поговорить, потому что, опять же, вы видите историю этого конкурса в развитии. Да? То есть от самого начала, вот уже, ну, опять же, больше 10 лет прошло, с 2012 года получается даже, собственно говоря, 11 лет. Поменялось ли поколение? Вот поменялись ли молодые люди все-таки 10 лет? Это такой приличный возраст. да, И вот те 20-летние, 18-летние отличаются ли от нынешних 20-летних? Язык даже как у них сам, вот как они строят предложения, фразы, какие они используют слова, там, может быть, что-то поменялось.
1: Хороший у вас вопрос, об этом надо как бы сознательно задуматься, но я скажу другое, пожалуй, о другом. Вот я сказала об этих волнах, я бы даже так отметила, что это скорее волны, наверное, сопряженные с какими-то особенностями тех, в чьи руки попадает предложение о конкурсе. Иногда вот был момент, я года три тому назад, когда пошли... Изыски формы. И чувствовалось, что пришедшие на конкурс люди очень э, опытные или, по крайней мере, наслышаны, начитанные в области слова, такого словесного творчества. Такие эстеты. Был конкурс, я бы сказала, эстетов, у да, которых большое совершенство языковое. Был конкурс, когда мне показалось, что была волна вот такой бытовой прозы с ее э, такой локальностью и трагизмом, и теми э, сложными противоречиями, которые возникают где-то, не в Москве, не в Минске, а в глубинке, о которой, может быть, Центр не знает. Был конкурс, когда был наплыв фантастических произведений. Вот. И вот это, так сказать, большое дли... на расстоянии. вот это очень интересные, конечно, моменты, они требуют отдельного анализа. Наверное, было бы неплохо, если кто-то взялся бы и сопоставил, потому что, понимаете, литература, как говорил сейчас, неважно, один из великих, писатель она, она тончайший инструмент человечества, человечности, то есть инструмент и прибор, который фиксирует на самом деле и социальные срезы, и исторические срезы. И, наверное, было бы неплохо вот так вот взять и проанализировать эти срезы и ответить на контекст времени.
0: Я думаю, что кто-нибудь это обязательно сделает, и последний вопрос, я его, конечно, так просто сформулирую, как вы считаете, сейчас писать и читать это модно, это является трендом, это является для молодежи э, таким вот э, интересным и правильным увлечением? Я отвечу на этот вопрос так, иногда прохожу мимо Пушкинского музея и вижу
1: огромную очередь туда. И что надо туда записываться. Понимаете, я думаю, что это как раз некий отбор э, происходит. Я скажу, что он на самом деле социальный. На тех, кто, кому это не надо, которые будет лайкать в дзене что-то, и на тех, которые... Э, ну, я скажу так, это социальный престиж. Ходить на выставки, ходить в театр, обмениваться мнениями о серьезных произведениях и самому писать и побеждать на конкурсе. Происходят такие вот расслоения. Но они всегда были на самом деле. Сейчас
0: я их тоже наблюдаю. Так что да, модно для определенной группы людей. Ой, как модно. И это главное. А Пушкинская карта у нас, кстати, пользуется в Москве огромной популярностью. Ходит вот. молодежь вот. и в театры, и в музеи, и писать пытается. И дай бог, пусть те люди, которые получают премию, пытаются и в дзене писать. В конце концов, э -э 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 тоже жанр. Нет? Почему нет? Одно другого более не исключает. Того,
1: более того, понимаете, чем дело? Именно от этого и зависит качество дзена. Надо, чтобы туда грамотные люди приходили, да? и надо, чтобы они задавали планку. Конечно, нам надо к чему-то всегда стремиться. Мы все время в какой-то хорошей, здоровой конкуренции находимся, в стремлении, соревновании, росте.
0: Дарь Сергеевна, спасибо большое, что у нас сегодня были в эфире. Еще раз вас поздравляю с тем, что вот очередной этап пройден. Будем ждать следующего. Но мы в любом случае рассказываем об этом в эфире, как присылать заявки. У нас это бывает регулярно. Также вы можете выйти на сайт постоянного комитета Союзного государства. Вся эта информация есть, вся в доступе. Поэтому, если в следующем году кто-то захочет принять участие из молодых ребят, милости просим. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.